1: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина. Привет. Игорь Кривицкий. Привет. И мы решили еще раз поговорить о наших классиках, но на этот раз не о поэтах, а уже о писателях. И позвали помочь нам разобраться в мифах Виктора Владимировича Ерофеева, писателя, литературоведа и автора подкастов «Заговор классиков». Здравствуйте. Здравствуйте. Прошлые у нас получились два выпуска целых. Мы обсудили огромное количество и мифов, и заблуждений. И, судя по обратной связи наших слушателей, многие вещи для них стали открытием. Я думаю, что эта история повторится и сегодня. Предлагаю начать, наверное, с Льва Николаевича Толстого и с самого глупого, мне кажется, и самого популярного, к сожалению, заблуждения, что он не был верен своей жене, всех девок на деревне перепортил, и вообще человек нравов был достаточно... Любвеобильных. Даже не знаю, как слово подобрать, чтобы да, не обидели свободных, раскрепощенных. Свободных, Виктор Владимирович, насколько вообще это может быть правдой? И откуда мог взяться вот этот миф?
0: Ну, это, во-первых, абсолютно истина. О, нет! Все писатели любвеобильны. Собственно, часть энергии уходит в творчество, а часть в секс, за исключением очень маленького количества писателей, все писатели это такие сексуальные животные, да, угу. да, и ну просто можно буквально кого угодно, но за исключением каких-то вот действительно писателей, которые, кажется, вот они-то должны быть, а они нет, это вот Гоголь, например, с Гоголем сложно всегда, О, про это мы еще поговорим, поговорим. Да. А что касается Толстого, так он же Господи, он же сам и писал о том, что он такой вот нехороший, что он исповедовался в своем трехтомнике «Детство, ноутричество, ну, юность». Он говорил о том, что, ну, в общем, должны произойти какие-то сильные изменения. Он болел нехорошими болезнями. Он весь всю жизнь вел дневник, и поэтому все зарегистрировалось. Все знали, что все молодые кучера – у него, по глянь, не они похожи на него. То есть, значит, девушки не только с ним спали, но и имели от него детей. Сам он был человеком по-аристократически, очень простым. И есть замечательная запись в дневнике, сейчас не повторю прям слово-слово, но говорит, шел по дому, увидел Софью Андреевну и, не снимая сапог, я ее бах-бах-бах. Вот так, что, значит, вот она сидела, там вязала, я не знаю в зубах ковырялась. Ну, ведь Софья Андреевна снимаем.
2: жена уже. Ну, то есть, как бы, выженившись, ну, у него это прекратилось.
0: Ну, нет. У него только это была проблема. Софья Андреевна как раз ему не удовлетворяла. У него там было большое... В общем, большое количество. Все, что он написал, связанное с сексом, это через его опыт. И есть она Каренина по поводу мучений всяких. Да, есть и, безусловно, конечно, и воскресенье. Есть и вещи, крейцеры, сонаты. Ну, это просто все построено на крови и сперме. Mm -hmm. Но при не этом... удивительно, что он стал популярным no. в народе писателем. Yeah. Я просто читал, yeah. что yeah. наоборот. везде, yeah. везде yeah. стал популярным. Дело в том, что он как раз превзошел эту тему и, собственно, поразительным образом обладает действительно великим даром от Бога. Потому что, когда ты его читаешь, ты понимаешь, вот это писатель, когда им пишется, он как сам, как авторучка, как перо, которым тот пишет, слагает тексты. И поэтому там совершенно безошибочная интонация, безошибочная рифмовка прозы. Потому что проза, как правило, бывает зарифмована, если она настоящая проза. У Гоголя это есть, у Тургенева, особенно у Толстого. Толстой в смысле силы, таланта он у нас гигант номер один. В смысле воображения тут, конечно, видимо, Гоголь его обгоняет. Ну,
2: вот в плане семейной жизни, тем не менее, спустя 25 лет брака, я, по крайней мере, читал такое, что он говорил одному из своих друзей, что они с супругой, ему приятно это осознавать, что за все это время не было ни малейшей неверности.
0: Вот такая была цитата. Все сразу задают вопрос, как Толстой определял неверность. А, вот как, вот в чем то если неверность он кого-то полюбил глубоко и решил бросить Софию Андреевну и уйти к какой-нибудь молодой девушке, то, наверное, этого не было. Но, в конце концов, обратив внимание, он бросил все и ушел. Из дома-то он ушел. Но причина же другая была, уже была. Но причина была комплексная. И тоже то, что ему надоела семья, и Софья Андреевна, и вообще все надоели.
1: Хорошо, просто то, на чем я основывал свое мнение <laughs> до этого разговора, это то, что у него был один только внебрачный сын, который он признал, а все, что он пишет, это как раз-таки хулиганство и фантазии. Мол, на самом деле ничего он там ни с кем не спал, особенно после свадьбы.
0: Получается, что нет. Да нет, дело в том, что это человек, который постоянно любил писать о себе. Угу. Есть огромное количество дневников. Почти все его произведения автобиографические. Так что там просто гранили. И это как в каком-то таком небольшом озере просто она кишит рыбами. И каждая рыба – это его очередная любовница. Но вообще в те времена в русских банях спали все со всеми. Да уж, начали мы с Захнули, по-моему, вы с каким-то вожделением. Самим
1: захотелись такие бани. Еще читал, что существует мнение, что он своих детей не любил. Но, по крайней мере, я тоже вот выдержки из его дневника... Читал, и там очень теплые какие-то воспоминания. Он так э, отзывается с огромным вообще уважением и теплотой о своих детях. А регулярно там я встречался с тем, что вот мы там куда-то поехали, поплакали вместе. То есть не складывается впечатление, что у него были какие-то холодные или даже, наоборот,
0: негативные отношения с детьми? Но он совсем был не холодный человек. Он, наоборот, был гневный, вспыльчивый, любвеобильный. То есть он был такой холерик и... Мог утром полюс пахать, потом жену спахать, потом с детьми поехать покупаться. Так что все это было. Учил детей. Плаванию, вы знаете, как он брал за шкирку и бросал их.
1: Классика, меня также учили. И они
0: плыли. А может быть, поэтому
1: точнее, за что его отлучили от церкви? Я понимаю, что формулировка неправильная, просто она именно так и такой и встречается, что. Толстого предали анафеме и отлучили от церкви. Самое вот, интересное, вот что его и все. так и
0: назад, и не вернули в церковь. И хотя поисполнилось там определенное количество лет, и справляли всякие юбилеи, церковь православная его отказалась принять назад. Uh -huh. Скандал был большой и, в общем-то, понятный, потому что Толстой нашел своего Христа. Этот Христос гораздо более, я бы сказал, материально, такой матерчатый, его можно потрогать. В нем нет такого, с одной стороны, спиритизма. Толстой не очень верил в его вознесение, то есть воскрешение, угу. но зато он считал, что это вот такой сверхчеловек. Тогда модно была эта тема, который дал урок всем людям, и они, соответственно, должны жить по этим нормам. Но церковь, конечно, это не признавала. Кроме того, возникло течение толстовства, были большие... Компании людей собирались, в общем, и вы понимаете, что он вообще превращался уже в такую главу сектантов, ага. такой масон был. И, в общем, его религия, собственно говоря, мне понятно потому что действительно церковь часто огосударствует э, какие-то религиозные культы, то есть церковь работает на государство. Толстой был совершенно негосударственный человек, Писал очень резко царю, <смех> вообще был очень независим, и, надо сказать, он понимал свой гений, он понимал свой размах. И в этом смысле он и, и по отношению к коллегам тоже мог сказать что угодно. Но вообще он был совершенно ушиблен, как все настоящие писатели. Я сказал, что писатель состоит из секса и смерти. Да? Значит, Главная тема его чередуется. Или это смерть, или это секс. А все остальные, государство, диссидентство, все это идет уже как вот такая пена социальная, которая может раздражать кого-то, наоборот, нравится кому-то. Но, в принципе, тема писателя – это смерть и секс. И поэтому, если журналист вот какое, он ищет выхода, вот мы сидим, и вы ищете выхода со мной из ситуации социальной, то писатель, в отличие от журналиста, ищет вход. Это совершенно разные а, хм, призвания.
1: Вы как раз-таки в прошлый раз, когда мы встречались, эту мысль уже озвучивали.
0: Ну вот видите, mm -hmm. ну, она мне, мне не покидает, <с <с когда особенно с встречается встречаются. А вот а, по поводу да,
2: Толстого, мне вообще хочется понять, насколько вот тот образ, который нам, может быть, в школе такой нарисовали, соответствует действительности? Что вот Толстой такой выходил в поле босиком? в рубахе, Под и в, да, да и там наравне с крестьянами, собственно, там, не знаю, пахал поле. В действительности, каким, ну, ходил ли он там босиком действительно? Например?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что аристократы наши у -у -у. вообще любили ходить босиком, у них боля были, все было хорошо, никто там не ездил ни во фраках, ни в смокингах, ни в каких-то роскошных пальто. Вообще люди были гораздо более скромные, нежели... Вот это вот мечанство, которое и в советские времена и потом. Рубаха и, и портки, как он называл их, и вообще такое отношение к животному и растительному миру, как это часть нас, а мы часть этого мира, это свойственно Толстому. И известная история, когда Черков, его как бы главный толстовец, сказал, Лев Николаевич, а чего же вы муху-то пришибли на лбу? Он ему сказал, знаешь, пределы надо знать. Все-таки Бог можно уничтожать. Вот. И есть такие вот замечательные рассказы «Три смерти», как там убирает старая барыня, и умирает крестьянин, умирает береза. И вот эти вот совсем по-разному. это. И есть, конечно, великий, наверное, один из самых великих рассказов XIX века «Смерть Ивана Ильича», где показывается, что человек умножается не перед женщиной, если говорим о мужчине, а перед смертью. То есть смерть это его главная женщина. Интересная метафора. Сплел две темы Мы в просто
1: наткнулись на очень спорную теорию, что вот современное понимание толстовки, оно уходит вообще корнями к толстовому, потому что он любил вот эти широкие блузы с поясом и мол в честь него похожий вид одежды назвали, поэтому толстовка. С этимологией можно поспорить, но просто это забавно, насколько вот его образ в человеческом сознании прошел сквозь время и даже в честь классика назвали вид одежды. Сомнительно, но это уже, мне кажется, другой пласт социального, наверное, Мне кажется, культурный.
0: это не самое интересное. Не верю.
1: Давайте тогда перейдем к другому классику великого, которого вы уже назвали. Это Николай Гоголь. И, может быть, стоит начать с того, что у него был ужасный характер который никто не мог терпеть, что удивительно. Я бы никогда не подумал, но когда начал читать, современники вообще его не щадили и называли человеком, даже не то, что он был, допустим, злой или желчный, а у него смены настроения сумасшедшие проходили. И я читал из воспоминаний кого-то, не буду говорить, чтобы не ошибиться, но он около десяти раз просил заново ему приготовить чай. Сначала он был горячий, потом мало сахара, потом много сахара, потом он был холодный, и то есть вот... Они так описывают его,
0: как человека с очень... Причем, да -да -да. Приведите мне пример писателя, который имеет нормальный характер. Тут Гоголь сильно не вырывается по отношению к Толстого, Толстой, который спорил с Тургеневым. Тургенев был либералом, а Толстой, в общем, таким народником. Даже просто, можно сказать, таким почвенником. Но такого, я бы сказал, глубокого нравственного, да, такого, чтобы главное, чтобы нравство сочеталось с почвой. Он когда ходил, то волновался, Тургенев тот сказал ему, не мелькай тут передо мной со своими либеральными ляжками. Так что, в общем, и мы знаем, что обида была страшной, когда Тургенев хвастался тем, что его дочь в Париже, и она там Прачкой стал, Толстой сказал, нашел чем хвастаться, это они чуть ли не, не наружу их стрелялись, давно не, не они общались. Толстой и Достоевский вообще ни разу не сказали здравствуйте. Были один раз в собрании. Точно. И Толстой спросил, он Достоевских хотите? Он сказал, позже. Достоевский сказал то же самое. Достоевский писал чудовищные вещи, например, по Белинскому. Он писал это самое саморадное явление русской жизни. Вы хотите такое получить? Вот. Так что Гоголь, наоборот, был, в общем-то, человеком в литературе. Если мы возьмем его письмо к Белинскому, которое, значит, ответ на яростное письмо самого Белинского, он был довольно человеком мягким и недалеким. Самое интересное, он один из самых глупых писателей русской литературы. Ума у него нет, и это можно проверить по его выбранным местам из переписки с друзьями. Они такие, в общем, кухонные. Ну, он был одарен каким-то невероятным мистическим талантом. И так вот с писателями бывает. То есть, в общем, ему дали такой талант, в котором сочеталась, конечно, и какая-то бесовщина невероятные какие-то прозрения святых духов. И в этом смысле, конечно, Гуголь, наверное, в самой мощной и визионер русской литературы. Вот в XIX веке это Гоголь, и в XX веке это Андрей Платунов. Вот они, два самых мощных писателя. Ага. Все остальные где-то располагаются ниже. Поэтому характер... Обычно люди, которые попадали в Гоголь, общались с ним, ну были разные, конечно, как вы понимаете, обычно они писали о нем в восторге. Но Были и таких, которых он не замечал, отсылал, они, конечно, придумали. Вообще, гении иногда вызывают зависть. Это безусловно.
2: А можно ли говорить о том, что у Гоголя были какие-то, ну, возможно, психологические, да, психические, но учитывая, например, сожжение
0: мертвых душ? Ну, дело в том, что они просто не удались. То есть это было случайно,
2: не случайно? Нет, это
0: было не случайно. Дело в том, что Гоголь поставил перед собой задачи в общем, создать нечто похожее на божественную комедию Данте. Да? Угу. Сначала были вот эти негативные а. помещики, да. потом были такие нейтральные, а потом были возвышенные. Второе и третий том не получился. Просто потому, что его талант, все-таки в нем бесобщина была. И работать с, с такими ангельскими характерами получалось какой то по пародия самого себя. И вот он с и ничего и нечем... И писатели часто сжигают то, что не получилось.
1: Просто многие исследователи... Набоков
0: уже нес на помойку Лолиту, был и Его жена <с бежала за ним, отобрала... И так сохранилось, лолит.
2: Просто с мертвыми душами есть... В одном из, по-моему, исследований появлялась версия о том, что Гоголь хотел просто сжечь какие-то ненужные бумаги, но вот случайно так получилось, что... Всю
1: руку пить, Сам, да? Как вовремя, будто да. бы современников свидетельства, утверждающие, что они общались с Гоголем на следующее утро, и он говорил, что вот какая ирония, мол, хотел сжечь ненужные бумаги, а получилось, что сжег второй том.
2: Но он Знаете, же не мог ну, тут... признать, с другой стороны.
0: Ну, почему не мог? Ну, писатель нормально признает какую-то свою uh -huh. неудачу. Uh -huh. Смотрите, вылепите лепите образы писателей, соответственно, скорее их образу, литературы, нежели тем запискам, которые во вокруг них uh -huh. возникают. Потому что обычно это пишут люди гораздо менее интересны, чем они. Безусловно. Гораздо менее. Только редкий случай, когда бывает, когда записки принадлежат... Яркому человеку.
1: К слову о бесовщине, есть вот этот миф, что Гоголя в итоге он боялся, при жизни боялся еще, что его похоронят заживо. И даже, если это правда, писал где-то, что, мол, пожалуйста, когда я умру, убедитесь, что я умер, потому что либо я слышал, либо был свидетелем, когда вот людей во время вот этого литургического сна, закапывали, а они потом приходили в себя. И пошло огромное количество мистификаций, что когда его выкопали, они нашли какие-то свидетельства того, что он, получается, пришел в себя.
3: И на изнанке крышки.
1: Что-то да. такое, да. Но, насколько я понял, был ряд более-менее серьезных исследований, которые подтверждают, что нет. Кто-то писал, что уже были признаки разложения,
3: когда его хоронили. Ты знаешь, прежде чем ответит Виктор Владимирович, я тут вклинюсь с тем, что я... Вот практически слово в слово, то же самое слышал про Эдгара Алана По у него даже рассказ есть: преждевременное погребение или там погребенный заживо в разных переводах он называется по-разному. И в принципе, писателям похожего толка, они похожи, как бы, по своему характеру и примерному там, направлению, мне кажется, того, что они писали: По Гоголь и, и же с ними. Мне кажется, это вот один из мифов, которым часто приписывают.
0: Ну, во-первых, вы знаете, если говорить честно, это уже не имеет отношения к литературе. А, да, абсолютно. Ну, в общем, может, какая-то и бабушка, похороненная в Оганинском кладбище, тоже царапала ногтями. В общем, тут разница небольшая. И Гоголь, просто, как все писатели, еще очень мнительный человек и недоверчивый. Ну просто потому, что ему Бог дал огромное количество воображения, прямо лопаты накидал. Он мог себе представить, естественно то, что его закопают мертвым, и не мертвым, а живым, и так далее, и так далее.
3: Если говорить о, все-таки, да, о творчестве именно Гоголя, то есть такое утверждение, что ему сюжет «Ревизора» придумал, подсказал, подарил, неважно, как это назвать, но, в общем, сюжет «Ревизора» на самом деле идея, по крайней мере, принадлежит, Пушкин, да. Да, принадлежит Пушкину, потому что долго запрягаю, да, понимаю. То есть в авторской исповеди Гоголя, которая была опубликована уже после его смерти, есть такое предложение. И в заключение всего Пушкин отдал мне собственный сюжет. Это был сюжет Мертвых душ. В скобочках, Мысль ревизора принадлежит также ему.
0: Ну в этом ничего нету
3: стыдного. Просто про мертвые души это какой-то, ну такой кажется, более общеизвестный факт, а про то, что ревизор... Мне то тоже... Да? да? Ну, то есть я точно... Я знал, что мертвые Нет, души... Ну, если
0: я, вам, например, бы пришел, подарил вам сюжет жизни с идиотом, вы бы не написали жизнь с идиотом, правда, как я на нее написал. Ну, да. при придумали. У меня был курс в, в Берлине в свободном университете. И я как раз взял тему «Жизнь с идиотом», потому что она всем близка. Каждый живет с каким-то идиотом. <свят> ну, там семье, там соседи, да, начальники вы на работе или коллеги и так далее. И вот я сказал, каждый пусть напишет рассказ «Жизнь с идиотом». И так случилось, что все написали большим, а там разные страны, разные студенты. И мы здесь даже первый раз за многие годы Значит, университет выделил деньги, напечатал книгу «Жизнь с идиотом», где стоял там маяк, допустим, «Мой мини-роман». А потом были разные интерпретации. То есть получается, что тебе дают сюжет, и это не значит, что ты прямо его хап и берешь. Ну да, здесь это же Это речь... просто
2: идею подал, озвучил
0: да. просто эту идею.
1: Речь не о воровстве, а
0: просто угу. о... Да нет, ну, вообще-то даже... Я воровстве. не говорил о воровстве. Да. Нет, не, не. да. Я не, про... не... К тебе... Ну, вообще много прощаешь. перекликается. Вообще, мы в прошлый раз говорили о поэзии. У Лермонтова много ранней поэзии перекликается угу. с европейской, пушкин Пушкина с французской. И все, никто никогда не кричал о том, что они что-то похитили. Просто литература – это взаимосвязь каких-то вот энергий, и для того, чтобы куда-то идти, хорошо бы эти энергии сначала в себя отобрать, чтобы не изобретать велосипеды.
1: Мне больше всего просто понравилось, что Пушкин, он официально нигде не упоминает, что эту идею подарил Гоголю. Но я наткнулся на очень интересное высказывание, что в «Кругу домашних» он говорил следующее примерно. Смеясь, он говорил, с этим малоросом надо быть осторожнее. Он обирает меня так, что и кричать нельзя. То есть это, получается, это известная фраза, да. Был повод да. для шуток, и мне показалось да. настолько он был, интересным.
0: был в полном восторге от Гоголя. И вот современники «Современнике» он печатал его рассказы. Вообще Гоголь покорил сразу Россию. Он стал известен при дворе. И тоже большой шаг к его... В гениальной карьере то, что Николай Первый посмотрел «Ревизора», ну и, сами знаете, сказал, что это прежде всего против него самого. С большой радостью об этом сообщил.
2: Я вот с удивлением, кстати, ну если говорить о Гоголе, узнала, что он был изначально Гоголь-Яновский, как я понимаю, да? То есть это просто Гоголь уже... Надо
0: сказать, что он наполовину украинец, наполовину поляк. Яновский – это пусков фамилия. То есть просто потом оставил... Одну... Ну, там от матери Яновской, да.
3: Ну, а как mm -hmm. просто оставил? Он же там прям журналистам писал, что Яновским не подписывать, что Н. Гоголь. Mm
0: -hmm. Ну, дело в том, что он выбирает... это. И, кстати говоря, это действительно такое яркое имя. Гоголь, да? Ну, конечно. Yeah. Яновский – это, ну... Было бы странно, Николай Яновский. Mm -hmm. Тем более, что Миколы был бы тогда. Mm
2: -hmm. Ну, и он подписывал свои письма как Н. Гоголь и просил корреспондентов обращаться к нему именно так, по адресу на Малой Морской, прямо Гоголю Яновского не называть. Просто
1: Гоголь, вот э, здесь приводится пример переписки, что он писал Пушкину, обращался и говорил, пожалуйста, не могли бы вы мне предоставить какую-нибудь идею для смешной комедии или какой-нибудь анекдотичный сюжет. Они к тому моменту уже, получается, дружили? То есть Гоголь к моменту написания «Ревизора» уже был известен, уже знаком с Пушкиным, и у них уже были товарищеские отношения?
0: Дело в том, что товарищеских не было. Для Гоголя Пушкин был там, уже на небесах. И не дружили. он Просто огромное почтение к нему. И поэтому он и просил. Как чтобы... к старшему коллеге, скорее, ну, да? Ну, как к старшему гению. Справедливо. «Не верю».
1: Давайте перейдем к Достоевскому. Мне кажется, он как раз-таки отлично состоит компанию, раз мы уже э, сказали о том, что у него были сложные отношения с э, Толстым. Но, кстати, я читал, что Толстой не позволял себе его никак э, задевать. То есть он его игнорировал, но не было такого, чтобы он там публично что-то плохое говорил про Достоевского. Или было?
0: Это человек поразительного юмора. Это то, что мы вообще привыкли думать, что он такой злобный и... Э, Консервативный человек, это все ерунда, потому что он, значит, был любовником самой нашей яркой анархистки, нигилистки Сусловой. Вот, и эта девушка вообще с растрепленными волосами его потрясла, и потом она стала практически героиней всех его последующих романов. Полина Суслова, которая бросила его ради испанского студента. Так бывает в жизни. Значит, когда собираюсь встретиться в Париже, то она плыла по рейду, встретила, по-моему, Рауль позвали. Значит, влюбилась в него. И вот, значит, Достоевский приехал в Париж. Та ему, значит, в гостинице. Его ждало письмо, что до свидания. Все, конец, наверное. Ну, в общем, он сошел с ума, но тут же она к нему прибежала и сказала, что Рауль ее бросил. Потому что она, значит, готовилась Есть к свиданию. Угу. К свиданию. И... Пришел брат, условно говоря, может, там он какой-нибудь другой. Пришел брат этого Рауля и сказал, а Рауль заболел холерой, и поэтому не придет. Ну, та расстроилась, выжила на улицу парижскую и увидела Рауля веселого, бодрого, пьющего там вино, например, или хельс какой-нибудь. Ну вот, и она прибежала Достоевского, типа, Достоевский, как не глупый человек, говорит, ну, все будет. Единственное, что лечит несчастную любовь, это путешествие, поехали со мной. И вот, представляете, она травмированная Раулем, а он ей же травмированный. То есть дважды травмированные люди едут в Швейцарию, едут в Италию, потом возвращаются на проходе с Герценом это вот, и с его сыном, который... Она влюбляется, тем не менее, после всего. Значит, и она жутко дразнит вот, Достоевского сексуально, потому что она значит, требует, чтобы он ее, чтобы она заснула, гладил ноги. И Достоевский изнывает так, что, в общем, мало не покажется.
2: А я думала, наоборот, что Достоевский очень не любил нигилисток и эмансипе, и как раз-таки... Ну, дело в том, что...
0: Ну, ведь такие вот, как бы... Это я не говорю про вас банальности. Но ну, такие вещи, если человек консервативный, то он любит женщин в платочке. И, и что, платье, да, на пол Нет, Полина Суслова, это вообще... Это была оторва такая. Она там создавала какие-то свои революционные кружки и так далее, и так далее. Он был поглощен, обожал ее. Ну, и потом, если мы возьмем даже Грушенько в братья Карамаза, ну, любые другие женщины, там везде есть что-то. Uh -huh. да Видите? поэтому мы еще тут не, не взяли эту тему, вы говорите, сапоги. Еще очень важно, чтобы человек, если он обладает таким... Его как-то внутренне что-то сильно задело. Вот Алина нанесла ему какую-то вот такую рану, которая никак не проходила. Они же еще потом переписывались. Это не то, что они там бросились и все, конец.
2: И это при том Он... у него две жены было.
0: Ну, при том, что у него, да, да, у него была одна жена сибирская, другая уже его, так, которая помогала ему перепечатать произведение. Машинистская его была? Ну, она такая скорее, ну, типа машинистки, да.
1: А за что его приговорили к смертной казни? То есть, мы в прошлом эпизоде вскользь коснулись того, что был такой эпизод, но, мне кажется, самое время рассказать о нем более подробно. Как так получилось, что он вообще оказался, так сказать, на грани смерти, и при этом помилован в конечном итоге ну, чуть ли... не,
0: Ну, не был помилован, но, в общем, ну, точнее, его отправили... Ну, да. да. Угу. Но там все были помилованы, там никого не расстреляли. Дело в том, что просто как молодой человек Николаевской эпохи... Достоевский понимал, что необходима какая-то смена режима. Николай был лучше, чем о нем думают, но хуже, чем хотелось бы. Да? То mm -hmm. есть, в общем, он действительно был человеком гораздо более интересным. Сейчас, когда я занимаюсь загоном классики, я постоянно думаю о том, что именно золотой век русской литературы-то и родился при нем. То есть, в общем, понимаете, вот если бы был совсем такой загон, то какой бы век золотой литературы? Достоевский человек был действительно. Очень впечатленный, нервный, наверное, и так далее. Но он, в общем, поначалу посклонялся в такую... Шел в сторону социализма. Но мы знаем, что там слово «коммунизм» первый раз произнес в То есть это еще пушинская эпоха, уже коммунизм где-то гнездился в русском сознании. Ну уж тем более социализм. Достоевский написал первое произведение под сильным влиянием, конечно, вот таких либеральных, даже социалистей, бедные люди. Да? Ну уж казалось бы само по себе, это прекрасное произведение «Бедные люди», Макар Девушкин, «Трогательные переживания», это очень хороший, сильный аромат. Потом немножко он съехал со своего величия, вот. но, тем не менее, дальше уже, как вы знаете, стал я. И он участвовал в кружке Петрашевского, такого, в общем, надо сказать, социалиста, ну, что значит, утописта. Дело в том, что мы часто заимствуем советские такие названия, не думая, что они значат. Дело в том, что давайте вот мы скажем, что главное в русской литературе. Мы сидим и обсуждаем детали. А что обсуждаем, носил я толстовку Толстой. А что главное в русской литературе? А чем она отличается от других литератур? Дело в том, что русская литература отличается тем, что она хочет изменить мир, а не его отразить. Если я беру, например, Пруста или я беру Флабера, то это абсолютно гени... гениальные оба. Но они отражают этот мир, каким есть, и ты просто получаешь такой продукт, над которым ты должна сама, если ты девушка, должна сама продумать, ты берешь этот продукт, не берешь и все прочее. Русский писатель хочет изменить мир. Причем с самого начала, с самого рождения русской литературы, еще при Петре Первом, при самых, разных, там, Фан Визин, например, если там брать Державин и все прочее, они вот меняли мир. И это большая разница. То есть, значит, если ты меняешь мир, то ты, в конце концов, попадаешь в ловушку марксизма. Маркс говорил, что, значит, философия-то не то, как понять мир, но как его изменить. И то есть русская литература стремилась к этому марксизму, не зная его. Поэтому там утопизма-то никакого не было. Они просто искали вот ту самую матрицу, на которую можно было встать. Еще не было ее. Еще Маркс не издал своего манифеста, 48 -го года и Достоевский в общем вот находился в таком сметенном состоянии его полюбил Белинский прибежали к нему на его друзьях кстати Игриевович тоже закричал новый Гоголь родился а то он сказал Белинский мрачный он сказал на этом он был мрачный человек кстати говоря большой любитель кактусов да. Значит, жена его говорила, что ты любишь кактусы больше, чем меня. Вот. Ну, да, они были бедными людьми, но кактусы он покупал постоянно. И при этом он был еще великим мастурбатором, но об этом, наверное, можете не обязательно всем говорить.
2: Ну, пожалуй, да.
0: Вот. Но Особенно они... сразу после они с, да, с Бакуниным, с Михаилом, Её сестра Бакунина была его страстью, но они вот в письмах обсуждали Анонизм опять, это был вот Пушкин и анонизм. Анонизм и пушкин. Понятно. Ну, и, все, да. ну, мы сейчас Интересная идем, компания. движемся к, к Достоевскому. Да? Да, да. Достоевский. И, значит, и Достоевский, да, новый, Гоголь да, родился. И новый родился, а тот, значит, Белинский сказал, ну, у вас Гоголь как грибы рождаются. в общем, довольно остроумно. Белинский. Но он подхватил идею в общем, гения, но потом стал в нем довольно быстро разочаровываться. И не случайно, потому что Достоевский как раз входил вот в эту когорту, которая после его первого «Бедных людей» он стал все-таки заниматься не только переделыванием мира, но и понять, что переделать мир, все-таки хорошо понять людей». Это большая ошибка вообще русской истории. Вот. И он стал уже тормозиться, у него появился двойник, совсем уже не революционная вещь. Я имею в виду двойник. Да-да-да, мы разведение, да? Но, тем не менее, он все равно ходил к такому революционеру, который хотел изменить общество. Оттуда тут нагрел 48 год. Это бурная революция в Европе. И Николай I настолько озверел, что даже... Уварова убрал с поста министра культуры. Того самого Уварова, который написал вот эту триаду знамений православия. Самодержавая народность. Он его щелчком выбросил, потому что Уваров все-таки пытался отстоять какие-то свободы университетов вот в то время. А тот говорил, что все надо вообще свернуть. Ну вот И тут он попался, Достоевский, на том, что на одном из собраний Петрашевского он лично прочитал письмо Белинского Гоголю. Это уже было, в общем-то, можно сказать, действительно гидко, где он писал Гоголю о том, что он выступает как апологет кнута, что он крепостник и все прочее, и надо, в общем, все менять. Вот за это чтение он получил смертную казнь. То есть тогда времена были крутые, шесть человек должны быть расстреляны. Достоевский был шестым было 3,3. Он уже был одет вообще в расстрельной одежду. И, в общем, осталось жить ему 3 минуты. Там может быть даже меньше. И тут вот, значит, примчался вестник. Царя их помиловали. Всех? Ну, или... никого не расстреляли. Ага. Вообще Николай мало кого расстреливал. И вообще 5 декабристов, которых все время советская власть ему тыкала в качестве значит его вот такой вины... Это, собственно, четыре все признали, что они хотели убить царя и его семью, если случится это. А Каховский был повешен за то, что он убил военного губернатора Милордовича. Вот и все. Так он мало кого казнил. Так вот, здесь он как раз у него сорвалось. Это значит, он захотел этой крови. Но это уже помил. Достоевский уехал на кадрку, и там отбыл четыре года. У него есть тоже записки из мертвого дома. Но они еще такие либерально-просветительского характера. То есть он еще как бы грезит о единении, условно говоря, народа и интеллигенции. Но угу. то, да. Все равно социализм. Все равно социализм. Но потом он довольно быстро отходит. У него потом появляются смешанные такие пародии, социалистические, бредни, там, сферный анекдот, как напился начальнику своего подчиненного на, на вечере. Ну и многие такие вещи, которые советую вам почитать, они очень смешные. Вообще у него юмор... Очень силен. С этого я и начал. И, например, в бесах, мне кажется, это вообще царство юмора. Вот там все такие юмористические персонажи, но, естественно, порой с кровавленными руками.
2: Но при этом у него есть некоторые произведения, позволяющие сделать выводы, например, о его отношение к евреям. И полякам. Да. И есть такое мнение, что он... Ну, что он ненавидел, грубо говоря, евреев и поляков. Ну, не и... ненавидел, Наташа. Но написал не он текст люблю. «Еврейский вопрос», где угу. писал, что евреи высокомерно относятся к коренному населению, так он так называл русских. Не ненавидеть.
1: Ну, все в то время, значит, черта оседлась. Да, сюда. и,
2: в общем там он писал про жидовскую идею накопительства том, что и так дело далее. Дело в
0: том, что тогда слово «жид» он не имел такого негативной, негативной коннотации. Да, коннотации. И, надо сказать, в, Польше, в польском языке до сих пор слово «жит» это есть евреи. Mm -hmm. Ну, этого. хорошо, да. да. но Нет, Дело в том, что в 19 веке не существовало еще политкорректности, даже в самых минимальных формах, и люди довольно жестко отзывались о китайцах, о татарах. Mm
2: -hmm. Ну, в общем, да. он говорил просто все, что ну, думал. Ну, я говорю,
0: еще раз повторяю, что mm -hmm. не только можно было услышать какое-то мнение евреев. Вообще идея как бы, своих она состояла прежде всего в том, что это те люди, которые принадлежат война на, на народности. Например, а -а -а. Вот сейчас утверждение о том, что вот украинцы – это мы, это мы, она спаривается с русскими народными сказками эротическими, где хохол всегда разрушал русскую семью. И там было написано «хохол». Вот, и да-да-да, возьмите, у меня же есть большая работа о русских сказках эротических, о том, что вот эта русская сказка эротическая очень раскрывает как раз характер. Ну, она вот в любой моей этой книжке, нон э, uh -huh. есть она такая популярная, эта работа. Поэтому я не хочу сказать, что Достоевский верно оценивал евреев. Это совершенно не так. Он действительно писал о них с неприязнью, как и о поляках. Но надо сказать, он и о французах, у него как бы пошло потом, когда он становится все более и более починическим, он считал, что вот Россию все-таки вот какие-то нации совратили.
2: Ага, понятно.
0: И надо сказать, что это вообще что-то русского человека, не искать в себе зла, а тут же изговорить, вот он меня, вот у меня... На виноват, вот научил курить, а Маша научила. Даже страшно сказать, чему. А ну, я рядом так стоял. Не верю.
1: Коротко просто хочется еще сказать, что считает Достоевского страстным игроком в карты. При этом из этого же... в карты. Ну, Рулетка. Да, вообще, вообще игроком, вообще да.
0: игроком. И у него прекрасное произведение есть игрок. Игрок, да. И кроме того, он вообще обожал рулетку, ну, как же, mm -hmm. азартный, yeah. в общем, человек, да. Из этого
1: еще одно есть убеждение, что поэтому он был нищим. То есть люди говорят о том, что были года, когда он совсем, ну, мягко говоря, не имел... Ну, имел средства для существования очень скромного. Ну, когда он был на каторке, да. там он был ну, точно ну, нищим Тогда-то да. Ну, как бы связывают вот его благосостояние достаточно скромное с тем, что вот он был игроком.
2: Ну, вроде бы и гонорары за публикацию у него были не столь высокие, как там, ну, грубо говоря, у Толстого.
0: Ну, вы знаете, дело в том, что самые высокие гонорары были у Горького, и Толстой о, завидовал, угу. и Чехов завидовали у Горького. Поэтому тут с гонорарами у каждого по-разному... Но Достоевский, в общем, как все писатели русские, если не имели помещи всяких каких-то таких возможностей, как Толстой или uh -huh. Тургенев, жили достаточно стесненно. Скромно, да. uh
2: -huh.
0: И Пушкин умер в долгах, и Чехов умер в долгах. Вообще писательство, это дело такое, требует много денег. Потому что надо ездить, надо что-то такое как-то, с кем-то встречаться, общаться и так далее. И так далее. Это, в общем, это не то, что сидишь и спать что-то высасываешь.
1: И еще последнее, мне кажется, это то, что литературный критик Николай Страхов, он пустил очень неприятный слух, то, что у Достоевского, ну, педофилы это слишком громко, но были интересы к девочкам нежного возраста, так скажем. Хотя исследователи говорят, что это не имеет под собой каких-то доказательств, а это скорее месть, либо просто очередной злые, злые Эти да.
0: исследователи, они... Вообще, святого сделают из да. дерьма святого. <с Дело <с в том, что Достоевский, во-первых, в «Бесах» есть глава да, из да, да. Ставрогина, которая была запрещена печать Катковым, Она и до сих пор то не появляется. И там как раз и, и вот эта речь идет о том, что Ставрогин, он же в этой главе Достоевский, действительно, практически покупает маленькую девочку и идет с ней в баню. Но надо сказать, что это не только Николай Николаевич Страхов писал, кстати говоря, в письме Колстому, когда умер, умер Достоевский, он писал вот именно об этом, потому что Достоевский ему говорил, Достоевский сказал Тургеню, который далеко не был его лучшим другом, и Тургенев тоже ему ужасался, То есть, получается, что, в общем, здесь он выступал таким, в общем, действительно человеком ну, порочным, но, с другой стороны, опять-таки, XIX век – это не 20 и не первый. Если мы возьмем Бальзака, то мы узнаем, что, например, в грецкой не считая, куртизанок», откройте буквально первую и вторую страницу, что у каждого приличного французского юриста, то есть адвоката, тогда, естественно, называлось, должна была, была девочка лет 12-13. Это пи пишется... Сейчас это совершенно не проходит, но mm -hmm. тогда же выходили замуж в 13 лет, в 13, mm -hmm. а в 15 мальчики на Востоке подбирали, в 9 девиц. Конечно, мерзость, нет, понятное дело, никто это иначе не назовет, но просто как и с еврейским вопросом, так и с этим вопросом были проблемы. Но Достоевский явно шел на рожон, потому что он рассказал это тем людям, которые, в общем, не были его лучшими друзьями. Николай Николаевич Страхов, кстати, замечательная фигура, очень яркий, интересный человек, тоже забытый. В общем, был как раз вот тем самым, можно сказать, лейтенантом связи между Толстым и Достоевским. И, кстати, когда Толстой как раз ему написал, что ему нравится Достоевский, и его произведение назвал одно из самых слабых его произведений, это «Униженные, оскорбленные». Вообще в череде произведений Достоевского это не самое лучшее.
2: Ну, то есть, возможно, Страхов и не оговорил Достоевского, а просто... Нет, дело -то... в том, что
0: тогда современники это знали. Мы возвращаемся к тому, что Котков запретил это печать при жизни да, Достоевского. Угу. Все знали, что да. это автобиографический момент. То есть, никаких секретов-то не было. Другое дело, там колеблется возраст девочки. Некоторые называют какие-то страшные цифры, но я не буду повторять, потому что не стоит. Это, mm -hmm. это колебание не
1: Что ж, на этом мы с вами прощаемся и услышимся вновь во второй части подкаста «Не верю», посвященного русским писателям. Всего доброго.
2: Пока.
0: Не верю. Не верю. Не верю. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.